0: tudo bem? Vamos lá, mais um giro de notícias, meu nome é Felipe Nogueira, hoje dia 28 de novembro de 2020, mercado pra cima, um pouco lá fora, a é, expectativa aí de aprovação dessa semana, ou de votação dessa semana de pacote de benefícios nos Estados Unidos, tá, então isso puxou, tava puxando os índices futuros para cima. Na sexta-feira a gente já teve um uma movimentação positiva, tá, depois de Grande período de correção: SP 500 menos, é, teve uma alta de 1,6%, Dow Jones, alta de 1,34%, Nasdaq, alta de 2,26%, empresas de tecnologia se recuperando, e o VIX, tem né, aquela correlação inversa, teve uma queda de menos 7,47%. Tá, uma outra notícia que além dessa de expectativa de aprovação dos pacotes de estímulos nos Estados Unidos. Uh, a mídia bateu bastante na questão do Trump ter pago cerca de 750 dólares de imposto de renda nos últimos 10 dos 15 anos anteriores. Tá. Uh, se o pessoal não comenta é que a questão do faturamento ele tem pelas pessoas jurídicas. Né? Então ele faz uma divisão patrimonial entre o que é o bem pessoal e o bem das... Uh, das pessoas jurídicas das quais ele é sócio em relação à Ásia CSI 300 alta de 0,22% COSP da Coreia alta de 1,42% Hong Kong alta de 0,66% índice Nikkei alta de 0,7% uma coisa que animou a China lá fora foi que o lucro industrial uh, ele teve uma repercussão positiva tá uh, deve favorecer aí alguma alguma retomada ou parada aí nesse fundo uh, de correção do CSI 300 vamos acompanhar, tá? Em relação à Europa, a gente tem as ações europeias acharam uma valorização em duas semanas, tá? Lideradas aí por bancos, enquanto o S&P500 é, futuro avança com otimismo, tá? É, de uma venda que seria exagerada. No, a gente tem o Stock 600 caindo 0,10%, FTSE 100 da Inglaterra, menos 3,38%, CAC 40, menos 0,57%, eh, DAX 30, menos 1,09% na última sexta. Na verdade, pessoal tá apesar dessa alta de hoje, tá movida pelo setor bancário lá na Europa, o pessoal ainda está na expectativa de, de sinais de injeção de, de investimento na economia. Tá? É, principalmente por parte do Banco Central Europeu. Em relação uh, à América Latina, né, a Argentina segue lá a maior contração de PIB da história, 19,1%, segue negociando, e o FMI disse que no mês que vem vai fazer uma visita na Argentina para eles renegociarem. É, a Argentina que tinha pedido a suspensão de pagamentos dos débitos deles até... 2000, entre 2021 e 2023 pelo menos. Não. Então eles vão ter uma rodada de, de negociações com a FMI, mas aparentemente o FMI vai seguir bem duro. Hoje mais a gente teve relatório Fox e a gente teve o PIB. Ele foi revisto de menos 5.05% para menos 5.04% para 2020, 2021 manteve-se aí o um crescimento de 3.5%. Tá? Uh, em relação à parte de Selic, previsão continua de 2% para 2020, 2021 fica em 2,5%. Em relação ao DI, né? o DI para janeiro de 2022 teve uma alta de 3 pontos base, 2,85. Essa volatilidade acaba que está trazendo sinais positivos tá? para, o... para a renda fixa. Dei para janeiro de 2023, subiu 2 pontos base, foi para 4,22. Daí para janeiro de 2025, registrou ganhos de 4 pontos base, foi para 6,23. Então, à medida que a gente vai, ter, vai seguindo nessa correção, provavelmente vai continuar até a véspera ali das eleições, a gente tende a ver rendas fixas subindo é, de forma interessante ali na, na plataforma, tá? para a gente fazer a entrada e um ponto interessante é como o IPCA ele tá relativamente baixo tá a previsão aqui ó é de o último relatório Fox é de 2.05 para 2020 foi uma revisão para cima era 1.99 subiu para 2.05 e para 2021 fica em 3.01 a tendência é que o IPCA ele continue subindo para frente tá para acompanhar o GPM, GPM que disparou e vem surtindo um efeito positivo na, no reajuste dos imóveis, né, o que favorece os fundos imobiliários. Então, para a gente se proteger de uma inflação por causa do alta desemprego e aumento do dólar, talvez a gente pudesse pensar em, em títulos de renda fixa mistos, tá, que se baseia ali na parte da rentabilidade no IPCA. Taxa de desemprego continua 13,3%, previsão de 13,7% para uh, próximo próxima relatória ser divulgado agora dia 30 do 9, tá? Índice de consumidor continua crescendo. Em relação ao Bolsa do Brasil, uh, a gente teve uh, uma certa recuperação uh, já na, na sexta-feira passada, mas fechou em menos 0,01%. O dólar fechou em alta de 0,97%. O minério de ferro estava em um processo agora de correção, menos 0,13%. O ferro que veio no rally muito forte, estava muito esticado. Hum. Tá, isso deve gerar algum impacto ali, tanto na parte de siderurgia, mas também principalmente na Vale. O ouro segue caindo. Tá, menos 0,56% está em 1866 dólares e 30 cents, a, a Onça Troy uh, o WTI leve contração de 0.15% no petróleo fechando 40 dólares e 25 centavos o, cents, o barril e o Brent, 41 dólares e 92 cents, barril teve uma leve queda de menos de 0,05% tá. em relação ao noticiário corporativo SDTP3, né, o, posto, o Porto de Santos e LogN3, o tá? é, que está que movimentando esse setor aí de escoamento portuário? Tá? Aposta do governo para incentivar o transporte de cabotagem. Projeto de lei conhecido como BR do Mar deve perder status de urgência na Câmara. Tá? Isso deve jogar o valor para baixo então, das ações. O prazo final acaba amanhã, mas o projeto ainda não tem nem relator. Tá? E em, especificamente em relação a STBP3, que é o Porto Santos, a privatização do Porto Santos gera preocupações. Tá? Desestatização do Porto Paulista tá? é, conta com apoio do setor privado, mas o processo suscita muitas dúvidas no setor público. Tá? E a gente tem uma pressão muito grande, principalmente dos estivadores, dos sindicatos ali. Em relação à PSSA3, Posto Seguro, tá? informou que suas seguradoras controladas enviaram um comunicado à seguradora líder, que vão se retirar do consórcio de PIVAT, tá. E o SBSP3, a Sabesp, tá? anunciou que apresentou proposta comercial em conjunto com a Iguá Saneamento para participar da concorrência pública promovida pelo Estado de Alagoas. Então, aí já é um dos primeiros efeitos que a gente tem do marco do saneamento. tá? Em relação à posição dos estrangeiros, eles seguem na ponta negativa no fluxo cambial, né? então eles seguem tirando dinheiro. Eles realizaram os lucros né, daquelas ações que eles compraram ali já no final de março, abril, uh, e levaram até o mês passado. E mais no contrato futuro do índice, tá? Eles estão comprados uh, tanto no contrato do índice futuro quanto do dólar futuro, tá? Então Uh, isso dá mais, gera, mais combustível para essa lateralização, esse lenga-lenga. Eles não vão comprar ações, por enquanto, né, até a definição das eleições dos Estados Unidos, mas eles apostam nessas pequenas é, subidas rápidas do índice, tá? então, no um movimento mais lateralizado. Em relação à commodity agrícola, né, o... O milho teve uma alta de 2,09%, fechou em R$ 63,50 a saca. O milho que vai para a alimentação, por exemplo, do frango. Né? Se a gente tem uma disparada do preço do boi, que está em R$ 253 reais a rouba, né? a população vai uh, comprar frango, por exemplo, substituir por uma proteína mais barata. E isso acaba também puxando o preço do milho. O um milho que já sobe, é, tem uma correlação positiva muito grande com o dólar. Então ele sobe tanto pelo dólar, mas também pela alimentação dessas outras proteínas mais baratas. Tá? Em relação é, aos fundos imobiliários, é uma leve queda de menos 0,05%. e IFIX que se recuperou bem, agora está realizando um pouco. Né? É, mas tem muitos papéis ali que estão com o P sobre VPA, o preço sobre o valor patrimonial de entrada, ainda abaixo de zero vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, excelente dia, qualquer coisa entre em contato. Beijo, tchau, fui!